0: Déjà, je pense qu'au lieu de chercher à éviter un échec, la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est de plutôt changer son regard sur ce mot « échec » et de remplacer le mot « échec » par le mot « apprentissage ». En fait, éviter un échec, comment euh, ne pas en avoir, c'est tout simplement impossible. Euh, c'est comme si un enfant voulait marcher sans jamais tomber. C'est comme si on voulait apprendre à faire du vélo sans jamais faire de chute ou du ski ou de la natation ou je ne sais pas quel autre sport. En tout cas, euh, dans tous les apprentissages que l'on fait, qu'ils soient sportifs ou intellectuels, on subit des échecs parce que ça fait partie de l'apprentissage. C'est une étape obligatoire. Ce qui négatif dans tout ça, c'est l'idée qu'on se fait de l'échec. C'est quand on a une vision négative de l'échec. Et donc là, dans cette vidéo, j'essaie de débloquer point par point tous tous les freins et tous les blocages qu'on a par rapport à ce mot. La première chose, c'est... Parce que on voit un échec comme un échec, donc comme quelque chose de négatif, qu'on a du mal à passer au-delà ou à passer outre et à surtout pouvoir continuer à avancer pour, euh, pour, dans son projet sans se préoccuper de ce qui vient de se passer. Donc encore une fois, c'est de remplacer le mot échec par le mot apprentissage. La deuxième chose très importante, c'est de dissocier l'échec de notre propre valeur. Parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière les échecs, c'est souvent le jugement qu'on va porter sur soi et pas du tout sur les faits. On va se dire ben « moi je suis nul les autres y arrivent mieux que moi, euh, j'y arriverai jamais, c'est trop difficile euh, » ou alors on va chercher euh, des justifications. Si j'avais plus d'argent, plus de temps, euh, voilà on va trouver tout un tas de, 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 de choses pour venir euh, mettre l'échec avec sa propre valeur comme si ça avait dépendu de nous. Et en fait, on se trompe. Est-ce qu'un enfant qui tombe et qui trébuche se dit "eh ben j'y arriverai jamais, il vaut mieux que j'arrête tout de suite"? Non, il ne se dit pas ça, il, il, il comprend, enfin il ne comprend même pas, mais c'est juste une étape à son succès, on est d'accord, si l'enfant tombe, il apprend quelque chose. À chaque fois qu'il tombe, il fait un essai. Et cet essai, ben, on appelle ça un échec, mais en réalité ce n'est pas un échec, c'est juste qu'il n'a pas réussi. Mais Qu'est-ce qui s'est passé Il a appris quelque chose. Il a appris que pour euh, tenir son équilibre, il fallait qu'il se qu'il se tienne plus droit. Il fallait qu'il mette bien les pieds à plat sur le sol. Voilà. Il enregistre des informations. Eh bien, quelles que soient les choses que l'on entreprend dans sa vie, à chaque fois qu'il se passe quelque chose qu'on nomme un échec, en réalité, ça veut dire que nous avons un apprentissage, quelque chose à dépasser, euh, une difficulté à franchir. et C'est parce qu'on lit l'échec à sa propre valeur que forcément, on est déçu. La troisième chose, c'est se méfier des histoires que l'on se raconte. Alors, les histoires qu'on se raconte, ben c'est euh, « euh, j'y arriverai jamais euh, »,« je suis trop nulle »,« les autres y arrivent mieux que moi », etc. Et toutes ces choses qu'on se dit, en fait, elles nous empêchent d'avancer et d'aller au-delà de l'échec. Elles, ép- elles nous empêchent de le surpasser. Elles nous font croire qu'en fait, on a, il euh, y a quelque chose en nous qui ne va pas. Et donc, encore une fois, elle nous détourne de la solution et du fait qu'on ait plutôt quelque chose à comprendre. Et quand on fait ça, on se positionne comme une victime. Et une victime, par définition, elle ne peut que subir. Et donc, si je subis, ben, c'est que je ne peux rien faire. Voilà, j'ai échoué, c'est de ma faute, c'est trop tard et donc je ne réussirai jamais. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. En réalité, on peut se raconter une autre histoire, une histoire qui dit, OK, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation et comment je peux faire pour la dépasser la quatrième chose à dont il faut absolument prendre conscience, c'est que très souvent, quand on observe la réussite chez les autres, on ne voit que le résultat final. On ne voit J. Caroline, c'est l'auteur de la série Harry Potter, qu'une fois qu'elle a réussi, forcément. Quand elle est dans la rue avec sa petite fille qu'elle galère et qu'elle n'a pas à manger, ben là, personne ne s'intéresse à elle, elle n'est pas connue et on ne voit pas tous les écueils qu'elle a pu rencontrer sur son chemin. Steve Jobs, le fondateur de la société Apple, Pareil, on se souvient de Steve Jobs quand il crée l'Apple, quand ça marche bien pour lui, et on oublie tous les échecs qu'il a dû affronter avant de parvenir à cette réussite. Et donc ça, c'est vrai pour tout. Il n'y a pas de réussite qui arrive comme ça et puis où les gens n'ont jamais échoué quoi que ce soit. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui échoue Et et qui s'arrête là, et quelqu'un qui échoue et qui continue vient dans la perception qu'il va avoir de cet échec. Voilà, dans un cas, on se dit Ok, comment je peux faire pour rebondir Et dans l'autre, on se dit Ah ben j'y arriverai jamais et il vaut mieux que je m'arrête là. C'est tout, c'est la seule différence. Et en réalité, pour conclure, le pire, ce n'est pas d'avoir des échecs, c'est vraiment pas ça. Le pire qui puisse vous arriver, c'est de justement ne pas rebondir après un échec, de rester dans l'échec, de rester bloqué par rapport à ça et de ne pas chercher de solution pour le transcender. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications. Laissez un envie 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez et un commentaire afin de m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance à d'autres personnes.